0: Herzlich willkommen bei Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Glücklicherweise gibt es mittlerweile auch eine ganze Reihe von deutschen Anlegern, die erfolgreich sind an der Börse. Erfolgreich in dem Sinne, dass sie die 6 bis 9 Prozent erhalten, die ihnen eine passive Anlage beispielsweise in ETFs so liefert. Dennoch gibt es zahlreiche Statistiken, die belegen, dass die Zahl der Aktionäre permanent schwankt. Insbesondere in Krisenzeiten sinkt sie wieder. Und es gibt ebenso viele Statistiken, die belegen, dass eine ganze Reihe von Anlegern auch nicht erfolgreich sind an der Börse. Wie kann das sein? Wo ich doch heute zweifelsfrei belegen kann, jeder, der mindestens zehn Jahre durchgehalten hat, der hat auch eine positive Rendite mit Aktien erzielt. Warum also scheitern so viele Privatanleger? Ich möchte keinem einzelnen Autor die Schuld geben, aber meines Erachtens geht der Kern vieler Börsenbücher, vieler Ratgeber an der Sache vorbei. Es gibt nämlich einige wenige Fehler, die immer wieder gemacht werden. Und einen, der aus meiner Sicht auf Platz 2 steht, den möchte ich heute etwas näher beleuchten. Selbstverständlich rufe ich auch nochmal Platz 1 und 3 in Erinnerung. Na dann legen wir mal los. So, zuerst einmal tief durchatmen, keine Sorge, sollte jetzt aus Versehen heute ein Börsenbuchautor sich diese Folge anhören, es geht mir nicht darum, in irgendeiner Art und Weise jetzt mir ein spezielles Buch rauszupicken und zu sagen, das ist wohl nichts geworden. Im Gegenteil. Ich freue mich immer dann, wenn so ein Börsenbuch in der Spiegel-Bestsellerliste auftaucht. Natürlich in der Regel in ihrem äh, Fachgebiet. Aber nichtsdestotrotz alles, was dazu beiträgt, die Aktienkultur in Deutschland zu verbessern. Und da gibt gibt's weiterhin ordentlich Potenzial noch. Das ist mir lieb und teuer und von daher spreche ich dann hin und wieder auch sehr gerne darüber. Selber habe ich mich offen gesagt bisher, ich habe mich sehr schwer getan darüber zu schreiben, weil so mein Gefühl ist, das Wesentliche, also wenn wir jetzt nur auf die äh, sachliche Seite der Geldanlage zum Beispiel mittels ETFs schauen, das könnte ich auf zwei PDF-Seiten zusammenfassen und das wäre noch nicht mal besonders dünn gedruckt. Das schmälert allerdings nicht das Vergnügen, wenn man ein schönes Buch über die Geldanlage liest. Ja, mein Buch vergangener Tage, mit dem ich, ich will nicht sagen groß geworden bin, aber welches ich sehr gerne gelesen habe, immer mal wieder im Übrigen, ganz am Anfang und welches ich gerne aktualisiert rausgegeben hätte, aktualisiert im Sinne der Werte, die dort besprochen werden und so ein paar sprachliche Dinge verändern sich natürlich im Laufe der Zeit. Also es gäbe da einige Anpassungen, aber die Zürich-Aktion, ich habe es hier schon mal gesagt, leider, oder vielleicht auch, Gott sei Dank, ich freue mich für Sie, sind die Erben nicht darauf angewiesen. Und der Verlag hat sich da auch ein bisschen schwer getan. Aber immerhin haben sie auf unser Interesse hin dann gesagt, na gut, dann legen wir es nochmal auf. Ähm, was auch gut ist, weil die Originalausgabe äh, vergriffen war und das, was ich dann später hatte, auch vergriffen. Also, ihr müsst die Zürich-Aktion jetzt nicht durchlesen. Das meiste habe ich hier in der einen oder anderen Podcast-Folge auch schon besprochen. Was ich nur sagen wollte, es gibt Immer mal Bereiche, die aus meiner Sicht etwas zu kurz kommen, die aber ganz entscheidend sind für den Erfolg an der Börse. Denn eigentlich ist es ja so leicht. Schau dir den Sachwert Aktie an, dann machst du die richtigen Schritte. Du musst nämlich loslegen und wenn du keine Lust hast und keine Leidenschaft, dich mit Einzelwerten zu beschäftigen, dann nimm bitte ETFs am besten marktbreit es muss nicht nur und sollte meines Erachtens auch nicht nur der MSCI World sein. Damit ist man nämlich gar nicht so ganz breit aufgestellt. Man ist sehr Nordamerikalastig. lastig Darum soll es heute halt aber nicht gehen. Selbst das ist besser als nichts zu machen. Und man hat ja in der Vergangenheit seine, je nachdem man mal losgelegt hat, seine 6 bis 9 Prozent bekommen. Alles gut. Aber warum scheitern dennoch so viele, wenn es doch so einfach ist? Es liegt daran, dass gewisse Regeln eingehalten werden müssen, damit man am Ende des Tages nicht auf den Verkaufsknopf drückt. Denn das ist die ganz große Schwierigkeit. Offenbar, dass man nicht dann unbedingt kaufen will, wir haben es erlebt, in die nicht in die Corona-Crash hinein, sondern dann in die Rallye hinein, dass ganz, ganz viele gesagt haben, jetzt mache ich Börse. Das ist dann im Jahr 2021 weitergegangen. Sieben Millionen der gut 12 Millionen Aktionäre, Aktiensparer, sind eben Vorsparer. Drei Millionen sind sozusagen reine Aktionäre, die also direkt in Unternehmen investieren. Und 2 Millionen haben eben beides im Depot. Und dann kam aber auch so ein bisschen Tristesse, denn dann sind die Kurse gefallen. Und so denkt natürlich kein langfristiger Anleger. Also jetzt steigen die Kurse, jetzt mache ich Geldanlage, in Klammern für die Ewigkeit. Und nach sechs Monaten sage ich, Ach, Aktien sind ja doch eine ganz enttäuschende Geschichte. Ich steige hier wieder aus. Das heißt, die psychologische Komponente, auf die kommt es mir an. Und warum habe ich hier überhaupt das Bild des Börsenbuches mit in den Titel genommen, wenn ich das im Nachhinein überhaupt getan habe? (lacht) Kann sein, dass ich hier über Börsenbücher spreche und am Ende nehme ich doch einen anderen Titel. Aber der Gedanke ist dennoch passend und zwar, wenn wir es vergleichen mit der Ernährung. Wir gehen also, ich gehe jetzt gerade mal für euch auf die Seite der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Die Regeln für gesundes Essen und Trinken haben sich durchaus verändert in der Vergangenheit. Es gibt so einige Punkte, wo ich glaube, dass man sagt, vielleicht wird hier die Forschung in den nächsten Jahren noch deutlicher aufzeigen, dass man einige Produkte doch nicht so braucht. Also ein Beispiel, es gab, vielleicht liegt das auch ein bisschen an der Lobby, und ich bin selber Zumindest im Milchkaffee mit einem kleinen Schuss. Morgens nehme ich da noch Kuhmilch. In meiner Jugend habe ich Milch getrunken, wie ein Verrückter. Heute würden die allermeisten Eltern sagen, Vorsichtig, Milch ist eigentlich ein Nahrungsmittel und, und, und. Und es ist zu fett. Und es ist eben auch eigentlich nicht für uns gedacht. Ja, es geht mir nicht darum, ob das ungesund ist. Aber man hat früher einfach, ganz ehrlich, die Medizin hat gesagt, Milch brauchst du, Calcium. Und warum war das so naheliegend? Milch ist weiß. So ähnlich wie wahrscheinlich die allermeisten unserer Knochen, auch (lacht) nicht wirklich alle, wenn man sie dann mal offen sieht, wer tut das schon. Ja, aber weiße Knochen brauchen weiße Milch, also das das Bild hat irgendwie gepasst und ich habe literweise das Zeug getrunken. Wenn Studien rauskommen, dass das zu schwerwiegenden langfristigen Schäden führt, dann habe ich ein Problem. Wir haben jetzt einfach... Zwei Stunden lang Fußball gespielt, Liter Milch mit Tetrapack an Hals und runter. Keine Gedanken drüber gemacht und einfach mal ein Stück Leer da mal weggehauen. Ohne Probleme. Ich esse heute noch gerne Käse und ich schweife auch ein bisschen ab. Aber was ich sagen will, das verändert sich durchaus der Wissensstand. Nur bei uns. In unserem täglichen Konsum verändert sich das Ganze sehr viel langsamer. Man kann ja mal, wer Lust hat und über Ernährung werden wahrscheinlich noch viel mehr Bücher geschrieben als über die Börse. Man kann ja mal ganz kurz hier abgleichen, ob man sich wiederfindet. Gemüse und Obst. Nimm fünf am Tag, heißt es hier. Genießen Sie mindestens drei Portionen Gemüse und zwei Portionen Obst am Tag. Zur bunten Auswahl gehören auch Hülsenfrüchte wie Linsen, Kichererbsen und Bohnen. Sowie ungesalzene, hier nix, die äh, salzigen Mandeln zum Weinchen. Nee, nee, ungesalzene Nüsse. Warum? Das wird dann da erklärt. Sättigung, Nährstoffe, Ballaststoffe, sekundäre Pflanzenstoffe und so weiter. Gemüse und Obst zu essen senkt das Risiko für Herz, Kreislauf und andere Erkrankungen. All diese Bücher gibt es noch und nöcher in unterschiedlicher Ausprägung. Und dennoch finden wir kaum jemanden, und da hebe ich natürlich selber auch meine Hand, der das so umsetzt. Wir wissen, wie es richtig wäre, aber sagen, naja uns wird schon nicht erwischen, wenn wir es ein bisschen anders machen. Ich esse ja auch hin und wieder Obst. Obst. Und ganz ehrlich, ich finde, ich ernähre mich einig. Obst, habe ich die Kamera runtergeschmissen Einigermaßen gesund, aber drei Portionen Gemüse und zwei Portionen Obst am Tag. Also wenn ich jeweils eine schaffe, dann habe ich schon den Eindruck gehabt, so, jetzt haben wir eine ganze Menge geschafft. Und wenn ich dann noch mich ein bisschen bewegt habe, mein Güte, das ist ja knapp am Triathleten vorbei. An der Börse ist es so ähnlich. Wir wissen ganz genau, wie es richtig wäre. Es gibt aber einige Fallstricke. Ja, bei der Ernährung sind es Verlockungen und an der Börse sind es Emotionen, die uns da in den Weg stehen. Die immer wieder dafür sorgen, dass die Statistiken nicht aufhören werden. Diese Umfragen und Erhebungen, die belegen, es gibt reichlich Anleger, die sich auch von der Börse wieder abwenden. Aus den unterschiedlichsten Gründen, die aber meines Erachtens immer wieder auf dieselben Fehler zurückkommen. Zur Erinnerung, ich habe es hier häufiger schon besprochen, Regel Nummer 1, bzw. Fehler Nummer 1, ist eine Disziplinuntreue. Der Vorsatz war, an der Börse was zu machen, langfristig vom Sachwert Aktie, beziehungsweise dessen Aufwertung, der die mh, letztlich, ja, ein Spiegelbild der Geldentwertung plus der Produktivität ist. Und das war eben in der Vergangenheit eine ganz angenehme Kombination. Das heißt, ich habe mein Geld nicht nur vor Vermögensverlust, realem Vermögensverlust geschützt, sondern ich konnte auch ein Vermögen aufbauen. Das ist möglich gewesen mit der passiven Anlage an der Börse. Wir können uns ja darüber streiten, wie passiv wirklich eine ETF-Anlage ist, aber Man muss nach dem Einrichten und dafür sorgen, dass die Sparrate regelmäßig auf dem Konto eingeht, nicht allzu viel machen. Ganz, ganz simpel. Und es gibt Disziplinen selbstverständlich der Spekulation, der aktiven Anlage, Und das ist für mich keine Wertung. Die allermeisten sollten es nicht in Eigenregie machen, weil sie nicht das nötige Know-how haben. Und deswegen werden sie dann, wenn sie also ihrer passiven Anlage untreu werden sollten, vermutlich in, wenn wir auf die Statistik schauen, 75 bis 80 Prozent aller Fälle kein besseres, sondern eventuell sogar ein deutlich schlechteres Ergebnis einfahren weil das, was sie in der aktiven Anlage zerstören können, über das hinausgeht, was sie mit der passiven Anlage verdienen. Und dann hat man natürlich das Gefühl, nicht ich bin hier krank geworden, weil ich zu wenig Gemüse und Obst gegessen habe, sondern naja, ich hatte Pech und die Börse ist auch nichts für mich. Wusste ich es doch. Sich an die Disziplin, für die man sich einmal entschieden hat, zu halten, ist extrem wichtig. Und wenn spekulativ, das ist im Übrigen auch bei mir so, obwohl ich aufgrund meiner Historie behaupten darf, ich kenne mich mit Spekulation und aktiver Anlage aus und habe auch dementsprechend Ergebnisse eingefahren. Die letzten Wochen und Monate waren, ah, Monate ist zu viel, die letzten Wochen waren ätzend. Das letzte Jahr war schon anstrengend, gegen den ähm, doch recht schwachen Gesamtmarkt eine positive Performance zu erzielen. Das ist möglich gewesen, aber dieser Seitwärtstrend der letzten Wochen, der macht keinen Spaß. Das gehört aber mit dazu. Wenn ich mich entschieden habe, einmal ETF-Sparpläne aufzusetzen, dann muss ich keine Börsenzeitschriften kaufen, zu Unterhaltungszwecken, bitteschön. Aber ich muss mich überhaupt nicht informieren über die Börse, wenn ich das nicht will. Muss ich nicht. Ich kann mich einzig und allein darauf beschränken, einfach weiter meinen Sparplan zu halten. Das reicht. Fertig ist die PDF. Mehr musst du nicht machen. Du musst gar nicht wissen, wer wo an der Regierung ist. Du musst nicht wissen, was mit Wärmepumpen in Zukunft ist. Du musst dir gar kein Bild machen, weil die Börse all das sehr gut einpreisen kann. Unternehmen sind viel flexibler als die allermeisten Anleger. Alles andere ist Spekulation und dieser Teil sollte der kleinere sein. Also Disziplin, Untreue ist meines Erachtens der größte Fehler. Der drittgrößte Fehler... Der Trommelwirbel wird langsam lauter. Der drittgrößte Fehler ist eindeutig viel zu spekulativ investiert zu sein. Das kann einem theoretisch auch in der ETF-Anlage passieren, indem ich sage, das sind doch alles Zukunftstechnologien, warum soll ich mich mit dem langweiligen MSCI World oder einem MSCI auf den Eurostocks zufrieden geben oder vielleicht auch als spekulative Beimischung? Durchaus ein sinnvolles Vorhaben, ein ETF auf dem NASDAQ 100. Das reicht mir nicht. Ich lasse das alles. Ich gehe mit meinen ETFs in Cybersecurity, in Wasserstoff, in Uran und was haben wir noch? Was ihr wollt, ja, Green Energy. Das ist viel zu spekulativ. Das sind Trends und die Unternehmen, die, sind, die in diesen Trends unterwegs sind, sind in den seltensten Fällen Weltmarktführer, die durch jede Krise hindurch, jeden Sturm bestehen. Viel zu spekulativ geht es aber insbesondere häufig bei Investitionen in Einzelaktien zu. Kathy Wood wird doch schon wissen, was sie da im Arc Innovation ETF drin hat. If you take a look at truly disruptive innovation, which is all we do, um, and you look at other growth portfolios, large cap growth, uh, you know, growth generally, as well as the major benchmarks like the NASDAQ, uh, you won't find much truly disruptive innovation in them. Richtig, deswegen ist sie auch über 80% im Minus mit diesen Unternehmen. Kann man alles als spekulative Beimischung machen, taugt aber nichts für die dauerhafte langfristige Anlage. Habe ich schon einige sehr unterhaltsame, selten hitzige, die werden dann eher abgebrochen. Also wenn man dann was völlig Verkehrtes sagt, dann will es ja keiner mehr hören. Aber gerade im Jahr 2021, was habe ich Diskussionen geführt? Kürzerer Art, weil am Ende... Wer nicht hören will, der muss es am Ende, ich mache ja keine Vermögensberatung. Aber ich habe nur immer wieder gesagt, wenn dann die Frage kommt, warum zum Teufel, wenn ich sehe, was im Cybersecurity möglich ist, was in der Green Energy passiert, was hier bei diesen Cloud-Unternehmen passiert, warum soll ich in MSCI World gehen? Die gehen doch sowieso langfristig durch die Decke. Ja, aber welches Unternehmen hier das Rennen macht, das ist überhaupt nicht klar. Und jetzt zu sagen, dann kaufe ich halt nur Nvidia, ist auch keine gute Idee. Also, dritter Fehler, viel zu spekulativ in einem langfristigen Portfolio. Und der zweite Fehler ist so banal wie wichtig, ihn zu benennen. Die Kurse werden schlicht und einfach viel zu häufig gecheckt. Niemand muss in einem langfristig ausgerichteten Portfolio bei ETFs schon mal gar nicht, aber auch bei Einzelaktien permanent überprüfen, wie sich der Kurs entwickelt. Die Vorstellung, man könne an der Entwicklung eines Kurses gerade kurzfristig oder mittelfristig ablesen, wie gut das Unternehmen sei, die ist völlig abwegig. Wenn man sich einen 10- oder 15-Jahres-Chart aufruft, ist das etwas anderes. Dort sollte dann der Kurs oder der Kurs plus die gezahlte Dividende natürlich eine gewisse Aussagekraft haben. Aber dazu muss ich ja nicht jeden Tag drauf schauen. Und anhand der Fragen, die mich teilweise erreichen, weiß ich, das passiert. Hier werden also Unternehmen gekauft, nicht mit der Absicht, sie irgendwann zu verkaufen, ja, irgendwann kommt wahrscheinlich immer der Punkt, wo man sagt, oder man vererbt es oder was auch immer. Aber warum muss ich dann jeden Tag schauen, ob das Unternehmen jetzt 1% Plus oder Minus macht? Insbesondere, weil permanent ein Minus entsteht. Ich habe hier in einem Thread von 10K Diver, das ist ein ganz interessanter Twitter, gibt es überhaupt noch was auf Twitter, was gut ist? Ja, ein paar Sachen gibt es noch, ja. Der hat es ganz schön beschrieben. Wir haben 365 Tage in einem normalen Jahr und wir haben 250 Trading-Tage. Und jetzt sagen wir mal, wir hätten eine so gute Aktie, dass sie im Schnitt 15% macht. Und wir sagen auch, dass sie in diesen 250 Tagen immer entweder 1% steigen wird oder 1% fällt. So, Das heißt also, ja, natürlich ist die Schwankung bei einigen Aktien größer, aber das heißt, damit ein Unternehmen 250 Tage gehandelt, am Ende des Jahres 15% höher steht, muss es 133 Aufwärtstage geben. Wenn wir die 133 Aufwärtstage von den 250 Gesamttagen abziehen, dann heißt das auch, an 117 Tagen schaue ich auf den Kursverlauf des Unternehmens und der Weg ist abwärts. Also 117 Mal denke ich gegebenenfalls, vielleicht dann noch sogar beeinflusst durch den Gesamtmarkt. Ah, knew it. Er ist einfach nicht so gut, ja. Und es ist ja auch klar, es geht dann natürlich nicht immer anderthalb beziehungsweise 1,5. Eins Schritte vorwärts und dann wieder eins zurück. Schön linear, sondern dann gibt es mal abwärts, 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 tagelang, monatelang, so wie jetzt zum Beispiel auch vergleichsweise gute REITs in den USA. Die fallen eben, wenn die Zinsen hoch sind. Sind das deshalb langfristig alles schlechte Unternehmen? Die REITs, die man jahrelang als Dividendenkönige beschrieben hat, ist jetzt alles Schrott, weil es keine Immobilien mehr braucht? Natürlich nicht bedauerlicherweise wechselt nämlich nicht ein guter Tag mit einem schlechten Tag ab, sondern wir haben ganze Phasen, in denen Kurse fallen. Andere steigen dafür. Ist Münchner Rück, die Münchner Rück, in die ich im Übrigen langfristig investiert bin, und zwar aufgrund der Dividende, nicht so sehr aufgrund der Kursbewegungen, denn bei einer Dividendenaktie spielt eigentlich ja keine Rolle, wohin der Kurs geht, sondern nur, dass die Dividende steigen. Das passiert bei der Münchner Rück, deswegen bin ich investiert. Achtung, jedes Investment an der Börse kann potenziell zu einem total, total, total Verlust führen. Bitte stets hier selber prüfen. Das ist keine Empfehlung, in die Münchner Rückaktie zu investieren. Aber die ist jetzt relativ viele Tage gestiegen. Die profitieren, weil sie letztlich auch ein großer Vermögensverwalter sind, aufgrund der enormen Einlagen, die sie verwalten. Die profitieren von höheren Zinsen, die sie im festen Bereich bekommen. Das sind in den USA fast 5%. Man kann sogar durch eine ganz geschickte Zusammenstellung hier fest über 6% bekommen. Das ist hochattraktiv und davon profitiert eine Münchner Rück. Ist es jetzt deshalb eine Wachstumstrendaktie? Nein. Garantiert werden sich hier wieder auch dann viele Tage anschließen, in denen der Kurs nicht steigt. So, und diese ausgerechnet sind es dann 53,2% Prozent, an denen die Aktie steigt und 46,8% Prozent, an denen sie fällt. Das ist eine Gleichung, mit denen viele nicht umgehen können. Weil immer dann, wenn die Aktie fällt, der Zweifel kommt. Und das ist meines Erachtens der Grund, warum selbst Aktien, die man, wo man gesagt hat, oder wo die, der, 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 der zeitliche Horizont quasi unendlich war, Teilweise nach wenigen Wochen wieder rausfliegen. Und das einzige Konzept, mit dem man dieser Schwierigkeit begegnen kann, ist Vertrauen in die eigenen Investments. Oder Vertrauen in jemanden, der diese Investments auswählt. Das ist auch theoretisch möglich. Wenn ich aber mir eine Aktie anschaue und dann wie so, ein, wie so ein Geistesblitz, und häufig denkt man ja noch, man hätte selber den Geistesblitz gehabt. Man liest also irgendwas in den sozialen Medien über irgendeine Aktie und irgendein Instagrammer nett gemeint schreibt dann: guck mal, ich habe hier wieder die tolle Dividende bekommen und äh, das ist meines Erachtens, geht das alles durch die Decke und sagt: ja, die Aktie will ich auch, irgendwie, die will ich jetzt haben. Es ist ja auch richtig gut. Wie häufig sprechen wir dann über Aktien, die gerade hochfliegen? Wie viele Fragen habe ich bekommen, warum ich keine NVIDIA-Aktie mehr habe? Wenn ich irgendwann mal in der Lage sein werde, die Zukunft zu kennen, und zwar auf kurze Sicht, ja, für einige Tage oder Wochen, ich werde euch die Methode hier verraten. Garantiert. Aber er wird es wahrscheinlich irgendwann AI rausbekommen. Aber auch das dauert noch. Ihr wisst ja meine Wettertheorie. Solange es Wetter nicht kann, müssen wir uns noch keine Sorgen machen. Wenn, ja, dann müssen wir uns aber echt Sorgen machen. Also, Kurse zu oft checken. Klingt banal, aber es ist unnötig und es führt im Übrigen dann auch sehr häufig zu einem Zweifel, den man in der langfristigen Geldanlage nicht haben sollte, weil man sich vorher mit dem Unternehmen beschäftigt hat, in welches man dort investiert. Und dann, wenn man das schafft, dann kann man nämlich sogar in einer Krisensituation zu tieferen Kursen nachkaufen. Und da kommen wir dann schon langsam in die Königsklasse. Aber dazu ein anderes Mal mehr. Und an dieser Stelle kurz der Hinweis, ich würde mich sehr freuen, weil mich das zum einen motiviert und weil ich das als Anerkennung meiner Arbeit sehe, wenn ihr diesen Podcast heute abonnieren würdet. Und wenn ihr dann noch ganz viel Lust habt, dann gebt mir doch gerne eine Sternebewertung. Und wenn ich hier so neutral sage, Sternebewertung, dann meine ich natürlich fünf Sterne, außer von Doktor, jetzt habe ich seinen Namen vergessen, von dem ich immer ein Stern und Kritik jeden Monat bekomme. Der für diesen Monat, kleine Erinnerung, der fehlt noch. Meine einsterne Beleidigungsbewertung fehlt noch. Aber entscheidet selbst. Das war's. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Und nochmal die kleine Erinnerung, wenn du dir die Zeit nehmen magst, dann abonniere jetzt bitte diesen Podcast. Gib mir, ach, ich sag's mal frei raus, gib mir die fünf Sterne und, <lacht> und alle sind glücklich. Also, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, alles Gute, dein Lars.